0: Dit is de Vaarplezier podcast aflevering 6 juni 2021 vanaf de werf van Yats in IJmuiden.
1: Mijn naam is Arjen Bergrijk, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan IVA Business School. In de Vaarplezier podcast vandaag een professionele blik op de wereld van de watersport en het nieuws. Onze podcast Tennis Hennevanger van Yats en we sluiten zoals altijd af met wat verder ter scheepstafel komt.
0: En voor het nieuws gaan we even bellen met Epco Ongering... bij velen bekend als presentator van diverse tv-programma's over varen... en als watersportjournalist. Hij heeft een boek uitgebracht en daar willen we natuurlijk meer van weten.
2: Ja. Hoi, met Epco.
0: Dag Epco, met Arjen van de Vaapensier Podcast.
2: Hoi Arjen.
0: Goedemiddag, hoe is het met je?
2: Uitstekend. Ik zit alleen... Uh, <laughs> ik rij met een karretje achter me aan... Uh. Uh, en uh, mijn vrouw had de telefoon voor me vast, dus het is allemaal een beetje improviseren.
1: Nou, uh, Epco, ja. je collega Bert hier, uh, wat hadden we nou afgesproken? We zouden toch bellen?
2: Ja, jullie zouden bellen, weet ik, maar er kwamen wel zo dingen tussendoor. Hè, dus, uh,
1: Altijd gaat, bezig met bootjes, hè?
2: <laughs> Altijd bezig, ja. Epco,
1: ik ben trots op je als uh, IVA-docent ook.
2: Ja, daar nou, weten zij ze, dat weet je.
3: En uh, Epco, hier Dennis Hennevanger. Ik ben ook trots op je, gewoon omdat je weer iets aan het doen bent wat niet voorspelbaar is. Nee,
2: dat hoort er echt bij. Ja,
0: dat hoort
3: er wel een beetje bij, bij Epco. Ik hoop dat
2: het zo lang mogelijk te blijven
0: doen. Goed zo. Nou, daar ja. zijn we blij mee. Hey Epco, jij hebt een boek uitgebracht. Vertel eens, wat, hoe heet het en wat staat erin?
2: Het boek heet Zorgeloos Varen en het is een handboek voor de startende watersporters. Eh, heel veel mensen die komen nu het, uh, het water op en weten eigenlijk van toeten nog blazen. Nou, ik vertel ze een beetje hoe je kunt leren varen en vooral ook wat je wel en wat je niet moet doen. Nou, en, en Dat zijn een beetje voor de ervaren watersporters de geëikte dingen. Eh, maar om de ervaren watersporters nou ook een beetje te tegemoet te komen... Heb ik ook voor hen wat, wat leuke achtergrondfeitjes gegeven. En heel veel van die dingen zijn ook de zaken die wij op de IVA aan onze studenten meegeven. Over uh, wat is een boot, wat voor rondvormen heb je, wat voor aandrijvingsvormen heb je, uh, wat voor onderhoud kun je plegen. Maar vooral ook hoe koop je een boot en wat komt er allemaal bij kijken en hoe onderhoud je een boot.
1: Epco, ik maak me wel een beetje zorgen over je boek. Want het lijkt zo compleet dat ik denk, we kunnen wel uh, met die studie stoppen. Dat IFA, of misschien zelfs ook wel met, met vaarplezier.
2: Nee, ze beginnen gewoon op een hoger niveau. En dat is alleen maar fijn.
0: Oké, okay. Dat is wel een goede inderdaad. Dat ze eerst het boek lezen en daarna naar de IVA gaan. Of, of, of bij vaarplezier het vaarbewijs gaan halen. Ja.
2: Zo is het, ja. 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 Want Het is heel leuk om natuurlijk een, een goede theorie te hebben. Maar varen leer je echt pas in de praktijk. Hè. Ik ben een enorme ja. tegenstander van het vaarbewijs in de huidige vorm. Ik vind dat, uh, vaarbewijs heeft alleen maar zin als je echt aantoont dat je kunt varen.
0: Ja, nou ik, uh, ik kan dat We Vaarplezier biedt niet voor niets de opleiding aan met een theoriedag op de boot erbij. Dus daar, uh, daar, daar vinden we elkaar goed. Hey, wat, wat, wat is jou opgevallen toen je het boek ging schrijven waarvan je op een gegeven moment dacht van dit is eigenlijk wel raar dat ik dit in dit boek moet zetten. Dit zou toch iedereen die het water op gaat wel gewoon moeten weten?
2: Uh, dat zijn natuurlijk die gewone etiketten dingetjes. Als uh, je stoot willen binnen uh, hangen. Dus, uh, dus uh, zodra je aan het varen bent. Dan doe je je stoot willen er binnen. En zorgen dat je je lijnen opgeschoten hebt. En dat je je lijnen keurig hebt weggeborgen. Zodat ze niet in de sloef kunnen komen. Dus met name je landvasten. Uh, dat je de vlag draagt. Uh, dan komt een boot ook veel mooier tot zijn recht. Enfin, dat soort dingetjes die, uh, die, die, die staan er ook in. En waarvan je eigenlijk denkt. Van, dat zou toch iedereen moeten weten. Dat alle watersportels elkaar moeten helpen. Ja, dat doen we ook. Het is eigenlijk een ongeschreven regel. Maar uh, misschien is het ook wel geschreven trouwens.
0: Ja, ik wou net zeggen. Ik moet je even onderbreken. Want het is een van de twee verplichtingen uh, op het water die in het wetboek van koophandel staat. Dat is de verplichting tot hulpverlening.
2: Kijk, dus het ja, is ja. een
0: geschreven regel.
2: Het is een geschreven regel. Ja. Nou ja, uh, ik, ik wist niet eens dat het geschreven was. Maar ik wist wel dat die bestond. Ja. Dat is heel belangrijk en het is eigenlijk raar dat dus je dat in een boekje moet zetten. Ja. Eh, iedereen helpt elkaar, iedereen groet elkaar ook. En dat groeten is niet alleen een beleefdheidsvorm, maar is ook een teken dat je elkaar hebt gezien.
1: Epco, in jouw persbericht lees ik iets wat mij intrigeert. Er staat, tenslotte lees je wat je in de kroeg kunt vertellen om als watersporter indruk te maken. Zou jij een ja. tipje van de sluier
2: kunnen oplichten? Ja, dat gaat er een beetje om dat je af en toe een raar woord tussendoor kunt zeggen dat niet-watersporters niet thuis kunnen brengen. Zoals uh, reefknuttel of stuwdruklagen of uh, zoiets. Ja, ja. En, spruitlopen en, en
1: borglijntje. En
2: ook, ja, precies. En, en dat je ook een, een, af en toe een naam kan noemen van iemand die in de watersportwereld uh, beroemd is... Uh, maar die niemand anders kent. Hè? Uh, kijk, uh, Stefan van den Berg is een van de weinige watersporters die iedereen kent... Ja. Maar als je het hebt over Sir Robin Knox-Johnson, wat voor mij een veel grotere helft is nog, die kent bijna niemand. En het is heel leuk om zijn verhaal te vertellen.
1: Steven van den Berg, Dennis, heb jij nog tegen Steven van den Berg Windsurf?
3: Ja, nou gaan we een tijdje terug. Ik heb nog tegen en met Steven van ja, den Berg ja, Windsurf. Dat ik al, ja. ja. Ah, ook wel een ja, icoon kent... toen, maar ik begrijp wel wat de Epco zegt ja, natuurlijk. Ja. Wat, wat, wat uh, Sir Robin Knox-Johnson ja. gepresteerd heeft, dat is uh, dat, ja, dat blijft, dat de eerste hè. De, ja. Nou was Steven ja, ook wel Steven was ook wel de eerste in het in het uh, behalen van een goud ja. met ja. de windsurfplank. Maar ja, toch een andere merk nu doet, om het zo maar te zeggen.
0: Absoluut, ja. Leuk. Epco, je zit nu in de afdeling nieuws van deze podcast... maar ik heb het gevoel dat we hier heel veel langer over door moeten praten. Daar heb ik je gisteren gesproken. Wij hebben meteen ook een afspraak gemaakt voor binnenkort. Dan ben je de podgast in de podcast. En dan willen we natuurlijk alles weten over het boek. En niet alleen trouwens het boek. Dan willen we ook je hele achtergrond en de motivatie... en jouw blik op de watersport weten. Ik wil jou Leuk. voor nu danken in elk geval voor dit. Ik wens jou heel veel succes. Voor alle zekerheid, zorgeloos varen. Het boek is overal verkrijgbaar, neem ik aan.
2: Overal verkrijgbaar en het is uitgegeven bij Hollandia.
0: Hollandia. Dus mensen kunnen gewoon uh, googlen op zorgeloos varen van Epco Ongering. Ik wil jou danken voor uh, je tijd nu, Epco. En wij spreken elkaar binnenkort.
2: Graag gedaan. Heel leuk en tot gauw.
0: Tot gauw, Epco. Tot ziens. Oh, Epco, tot gauw. Uh,
3: Dag.
2: De gast. De gast. De
0: gast. De 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 gast.
3: De gast. De gast. De gast. De gast.
0: Want dat is inderdaad uniek. Uh, we hebben de afgelopen podcast hebben we steeds opgenomen bij de IVA in Driebergen of bij Plezier in Amsterdam Juist. op Jachtwerf Pampus.
1: En nu zijn we voor het eerst in deze aflevering 6 op locatie, Bert. Ja, leuk. Als, als u dus als luisteraar een haakse slijpen hoort of ja. een hamer hoort vallen, dan is het gewoon live hier in de, in de, op de werf. Want wij kijken inderdaad, als ik nu mijn hoofd een klein beetje omdraai, dan kijk ik
0: tegen vier safieren aan die in verschillende stadia van, van afbouw zijn. O, ja, in,
1: zes staan er, hè? Oh, ja, maar oh, ik, oh. ik zie de vier. Oh, okay. <laughs> oh ja, daar is er ook nog één trouwens om de hoek. Ja. en ja. ik zit er aan te kijken. het Eerste bootje is de 650. En ja, dat
3: is de, de oerboot. De oerboot, de klassieker, hè? Ja. van uh, ja. waar het allemaal mee begonnen is, wel in een uh, in een gemoderniseerde jasje, 2015 geloof ik. Ja.
1: Uh, maar ja, nog steeds eentje die, uh, die graag uh, gekocht wordt. Ja, leuk. Oké, wordt. Dat, dat blijft gewoon. Ik, ik, ik zie een zonnepaneel. Is dat een permanente constructie daar op het voordek? Nee, het is geen
3: permanente constructie. Deze boot die gaat naar uh, een Zwitserse meer. Die blijft daar aan een boei hangen. Oh ja. Dus kunnen, en het is elektrisch aange, aangedreven. Dus hij moet toch die, uh, die accu kunnen laden. En dat gebeurt dan via een uh, solarpanel. Maar dat moet je niet zien dat het daar constant ligt. Op het moment dat die man ermee gaat varen... dan het is het een flexibele uh, solar paneel. Dus dan kan hij dat uh, in de voorronde neerleggen. En als hij dan klaar is, dan, uh, dan, dan legt hij hem weer op het dek neer. Ja. En dit is, dit is een, uh, een torquido aandrijving met ook de Torquido batterijen en zo. En, en, en dat lithium, dat laadt zich makkelijker laden... dan, dan, dan,
1: dan de oude accu's ja. door, door Strom. Dennis, jij zegt... Hij gaat naar Zwitserland, zeg je? Ja. Is het nou nog zo dat je elke nieuwe safir persoonlijk aflevert? Of is dat... Dat gaat helaas niet meer. Dat we hebben een mooie traditie. Ja, maar weet je,
3: ik heb ook een gezin. <laughs> en uh, dit jaar mogen we 86 nieuwe boten afleveren. <laughs> Dus dan, uh, ik denk dat dat fysiek geen eens gaat. Meestal wordt het ook allemaal in, uh, tussen, uh, ja, zeg maar tussen april en september afgeleverd. Ik heb het nooit precies uitgegeven, maar volgens mij lukt dat niet uh, fysiek. Nee. Ja. Dus we hebben tegenwoordig uh, een heel team
1: eromheen om dat ja. uh, te kunnen faciliteren. Ja. 86 boten voor 2021.
3: Ja. ja, inmiddels zijn er al wel natuurlijk een aantal geleverd. Maar we moeten nog wel een, uh, ik denk, ik denk een bootje of uh, 35, 40 ja. nog. Ja. Ja.
1: En uh, lig je lekker op schema?
3: Ja, gaat goed. Ja, nee, gaat echt goed. Ja, dat gaat eigenlijk goed op de richting uh, die planning. Uh, we zijn wel wat klein behuisd, dus we, we hebben uh, wat anders mogen kopen... waar we druk mee bezig zijn om dat uh, te gaan inrichten. Het ja, ja. duurt nog wel even, want dat moet wel helemaal verbouwd worden. In en Muiden ook? Ja, in de Muiden. Okay. Uh, als je dan weet dat we hier op 13 of 1400 meter zitten... en we gaan qua grond dan naar 7000 meter, dat is natuurlijk wel een flinke uitbreiding. Zo. Maar we huren hiernaast ook wel andere panden. Dus het is niet
1: helemaal alleen maar dit. Okay. Dus, maar we hebben dat
3: wel echt, echt, echt wel nodig ja. om dat, uh, om dat beter te
1: kunnen, nog beter te kunnen doen. Ik wil het straks nog even hebben met je Dennis over het geheim van Safir. Want dat is, dat is een, vak, een, een samenstelling van, van, van factoren denk ik. Uh, maar niet nou, uh, hey,
3: één. Dan kan ik een tipje van de sluier oplichten. <laughs> het, het grootste geheim is mijn broer. Aha. Tjur. Maar is wel graf, kleine dien van ja, 1,95 meter. Ja. 95. ja,
1: precies. De, de 6,50, ja, uh, uh, Mijn collega, ex-collega Jan Briek van de Waterkampioen, die schreef ooit een legendarisch verhaal in de Waterkampioen. Want klopt. J, jullie hadden een bepaald plan opgevat. Kun je er ja, iets over? Te... Ja,
3: ja dat, is, dat was. Ja, god. Dat, uh, als je daar nu nog wat terugdenk, krijg ik gewoon kippenvel van. Zo, zo gaaf was dat uiteindelijk. We hadden die, die 6,5 gelanceerd in 98, geloof ik. En uh, natuurlijk zelf al veel mee, we zitten hier aan zee, maar we komen ook van zee. Dus we hadden uh, zelf al veel mee gevaren, dus ik wist wat die boot kon. En we staan op de, ik denk op de Hiswa binnen was dat nog, in, uh, 2000, of, uh, in uh, 1999. En toen had net Hans Boscholte met een katamaran, met een open katamaran, had hij naar, uh, naar de Kriep gevaren, als ik, me, als ik me goed herinner. Ja. En Jan Brieck stond een beetje daar zo te mijmeren. En ik zei, ja, maar dat kan mijn 6,5 ook. Maar dan niet naar de Kriep, dat is een beetje gek. Maar we doen het gewoon in Engeland. En toen zei ik nog, van, nou dan doen we het ook wel een beetje rustig aan met oostenwind. Dus nou, daar was Jan wel voor te porren. We waren allemaal uh, nog, nog uh, zwarte lokken in plaats van grijze lokken. <laughs> dus zo gezegd, zo gedaan... En ik weet nog goed, want ik, en Jan en ik, uh, we hadden gewoon die dag gewerkt en zo. En we gingen s'avonds weer helemaal niet voorgeslapen of zo. Ja, als je jong bent, hoeft het ook niet echt, hè. En toen zijn we voor mij om acht uur s'avonds vertrokken. En nou praat je natuurlijk wel, men is tegenwoordig wel hele goede weersberichten uh, uh, gewend. Ja. Maar dat was toen niet, hè? Dus, uh, en ik had wel een ja. beetje gezien dat er een soort klein depressietje bij, uh, bij richting Ierland uh, zat. Maar uh, ik denk, nou, dat, uh, dat zal onze tijd wel duren, hè? Nou, die kwam om, uh, om uh, vier uur s'nachts. We gingen dus met oostenwind weg. Maar hij uh, draaide echt met een uur naar, uh, naar uh, west zuidwest west En hij nam flink toe. En op een gegeven moment 28, 29 knopen wind. Oh, en de oh, zee bouwde oh. snel op. Oh. En het is toch gauw, we uh, wilden naar Loewenstof, 110, 120 mijl. Maar ja, weet je, dat, die boot hield zich fantastisch. Alleen Jan niet, die werd uh, zeeziek. Dus uh, en we hadden er wel een. Uh... Dat had hij nooit verteld. Dat had hij niet... nou, ja, misschien wist hij het ook niet, dat weet ik niet. Oh. Maar goed, dat heb ik er bij Jan. Je, je, het voordeel is wel: met zo'n klein bootje, je vaart niet op het water. Je zit gewoon letterlijk in de golven. Dat is toch een andere beweging als dat je op een ferry zit of een, uh, een groot jacht van 50 ja. voet of zo. Dus ik heb hem toen wat, uh, wat boterhammen gegeven met, voor mij met ei erop, met omelet. Daar knapte hij toch zien er ogen van op. En hij voelde ook wel van, ja, ik ben wel, wel veilig verder. Hè. Uh, uh, nou, ik, ik, we hebben nog foto's ervan. er stonden echt wel, uh, denk ik, een meter of twee, tweeënhalf. Oh, Voor zo'n bootje is dat best op wel... Op uh, ja. ja. Op een gegeven moment waar zo'n hand-GPS'je. Nog op de kaart uitzetten. Nou, 50, 60 mijl. Hoe dicht je tegen, tegen Engeland aankomt, hoe beter het wordt natuurlijk. Ja. Nou, uh, uiteindelijk waren we er om 8, 9 uur s'avonds in Loewenstoft, om die bank heen daar. Ja, dat was natuurlijk uh, groot dat we dat toch uh, gehaald uh, hadden. Want ik heb nog wel even zitten twijfelen ergens, ergens onderweg van, zal ik dat nou maar omdraaien? Maar ja, ik denk, uh, dus komt de waterkampioen was toen uh, ja, een gigablad, ja. 100.000 man of zo. Duizend, ja. uh, dus ik denk, wat, wat er gebeurt, gebeurt er? Dus, maar dat ging, dat ging echt veilig, echt goed. We hadden ons goed voorbereid, hoor. We hadden een radereflector erin... en van alles, ja. van alles hadden we meegenomen. Er was ook, maar ik weet niet meer, de, 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 de naam weet ik niet meer... maar er was ook een man van de Telegraaf bij geweest dat we vertrokken. Nu moest ik dan maar bellen als we ook aangekomen waren... Dus uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, stond dat inderdaad in de zaterdageditie van toen nog de Vaakrond. Dat was toen nog wel echt wel een ding, wel helemaal groot hè, dat we dat gehaald hadden met, met die 6,5. En natuurlijk een week later of een paar weken later in, in de waterkampioen. Ja, en, en, het is nu 22 jaar geleden, 21 jaar geleden.
1: Mensen hebben het er nu nog over. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Fantastisch. En, en het heeft je geen wintereieren gelegd. Mensen, de naam Safir was in één keer uh, Nou ja, weet tot...
3: je, in, in, in Nederland dan. Hè? Het was het wel in één keer van... ja, maar met dat mensen willen graag iets hebben... waar ze misschien zelf geen gebruik van zullen maken. Maar het idee dat ja. het zou kunnen, dat trekt wel aan. Ik ben ja. nog wel dat... dat Gelijk daarna begonnen echte orders binnen te stromen. Dat ging uh, best wel hard toen.
0: Ja, maar dat komt ja. zelfs al zou je het zelf niet willen. Het zegt wel iets over het soort boot dat het is en de kwaliteit waar die van gemaakt Zeker, is. Dus dat, Zeker, Ja, dat neem je ja. wel mee. Hey, als ik nou deze kant op kijk, ik keek daarnet achter mij, zag ik allemaal serveren. Hier zie ik een hele lange rij in de vensterbank met allemaal prijzen. Ja. Welke hiervan vind jij heel bijzonder dat jullie die gehaald hebben?
3: Ik vind ze allemaal wel bijzonder eigenlijk. Ja. Ja, ik, ben op, ja, ik ben volgens mij op allemaal wel even trots. We, waar we naar kijken is eh, bokalen, of hoe noem je dat? Uh, nou ja, uitingen, van, uh, de, de, dat we Europese boot van het jaar geworden zijn... of, of Nederlandse boot, of Hiswa-boot, of, of dat soort dingen. En daar hebben we best wel een aantal van, van gewonnen. Ja. Maar ja, ik, ik denk dan, als ik er toch echt één mag kiezen... is het de uh, Safir 26. Die kwam in 2009 uit... En dat overviel ons. Want wij hadden, ik weet nog heel goed, we hadden die boot ontworpen. En dat was, dat was eigenlijk de eerste boot die, die super. Hè, want daar staat ze vier natuurlijk voor, dat je dat heel makkelijk alleen allemaal kunt bedienen. En dat was. En, en vanuit je stuurmanspositie. En die boot die kon dat ook. En er zat een giga stuurwiel in. Nou, ik weet nog wel, we stonden toen op de Heerswa weer binnen. In, in, uh, werden we een beetje verketterd door de puristen... van wie zet er nou in zo'n klein oh, bootje ja. zo'n groot stuurwiel. Maar we hielden toch goed bij stuk. En eh, we mochten op een gegeven moment... Uh, werden we uitgenodigd voor die Europese boot van het Jaar nominatie. Hè. Dan, moet je, dan moet je met al je tegenstanders uh, ja. gaan varen. En we hadden echt geen idee wat het eigenlijk was, als ik eerlijk ben. En we hadden dat, voor dat aankomen... en de, die uitreiking wordt dan uh, gedaan in de Bootshow in Düsseldorf in januari... Dus goed, wij, do wij doen mee aan die, uh, aan die competitie. En, uh, en we hadden ook voor de allereerste keer uh, plaatsje geboekt bij Dusseldorf. Toen met, met de hulp van de overheid. Want ik had helemaal niet het geld om dat eigenlijk goed te ja. kunnen doen. Ik had toen... Uh, ja, toen kregen een soort subsidie dan uh, voor export. Exportsubsidie, ja. zoiets heette ja. het. Ja. Dus wij en we hadden ook geen idee dat hele Dusseldorf... <laughs> Een kleine anekdote uh, tussendoor. Op een gegeven moment, mijn, mijn oom die stond ook op die beurs. Ja. De, jij kent hem ja, waarschijnlijk ja, ja. al. En hij kwam naar me toe en zei... Dennis, die, die meneer die wil met zijn pinnen betalen. Pinnen en Hebben we dat? Nee, man. Dat heb ik, natuurlijk heb ik dat niet. En dus ik loop naar de meneer toe en ik verstond net ietsje beter Duits als mijn oom. Maar niet heel veel beter. <lacht> en die man die zegt, kan ik dat Schiffe ook met een pinnen bekomen? Waar ik uit begreep dat hij wat anders bedoelde dan <lacht> <dat> mijn oom <lacht> had <ze> bedacht. <lacht> maar goed, oh, die avond, uh, dat dus wordt op de zaterdagavond uitgereikt. Wij waren echt bleu. Dus ik kwam daar echt in mijn verkoperspak uh, binnen... Het is echt een gala. Ja, ja. Je moet het vergelijken met de, met de Oscars. Ja, ja. Hè? Met, 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 iedereen is netjes gekleed en zo. Nou, daar stond. Hepie in Heepie. En, Heapie. <laughs> en uh, nou ja. Uh, uh, Safir 26. Uh, uh, of de Heer. Nou goed, dus we gaan het ophalen. Nou, uh, Düsseldorf kun je goed uitgaan. dus Dat <laughs> hebben we ook gedaan. Ja, dat was ook nog niet een tijd dat ik een laptop of zo mee had om de mails te checken. We, we werden wel gemaild, maar als ik twee mailtjes per dag had, dan was het, was het al heel wat. Ja, en ik kom terug in die werf. Ik geloof dat ik eerst een maand door die mails heb heen moeten werken, weet je. Dus uh, ja, we proberen vooruit te kijken, maar het... Soms ja. overkomt het je gewoon.
0: En is dat dan de reden dat je nu deze eruit kiest, omdat hij zo onverwacht
3: was? Juist. Okay. Ja, ja. ja, kijk, die andere weet je natuurlijk wel een beetje wat er gaat komen. Hè? Ja. Uh, we zijn een aantal keren ge genomineerd en het niet gewonnen. Dat, dat is altijd een teleurstelling. Maar daarna weet je wel, uh, hoe. Dat, je leert ook die mensen, uh, al, al, al die journalisten die dan komen, die leer je ook op een gegeven
1: moment wat beter kennen. Maar de eerste keer ja, hm. is het echt aan Mita Pinnen. Met een pinnen, ja. Dennis, de, de, de day-sailer-markt is wel eens een, een niche genoemd. Maar ik vraag me af, jij bent zo'n beetje de grootste bouwer van dit soort boten ter wereld, neem ik aan. Uh... Voor
3: zover ik weet, zijn wij de grootste bouwer. Ja. Ik kan natuurlijk niet bij anderen in de keuken dus kijken. Dus beschouw
1: maar... jij het nog als een niche dan?
3: Ik, het, ik denk dat het voor corona misschien nog wel een niche was. Kijk, corona heeft de, de wereld natuurlijk in een hoop opzichten toch wel veranderd. Uh, met name uh, heeft iedereen ontdekt dat het uh, dichter bij huis ook heel leuk kan zijn. Juist. Uh, maar dan moet je wel wat hebben om het leuk te maken. En uh, dat mag alles zijn. Hè. Dat, kan, dat hoeft helemaal niet per se een boot te zijn. Maar in mijn geval bouw ik boten. Precies voor dat doel. Ik bouw geen boten om uh, een wereldreis mee te maken. Ik bouw, als ik een automerk mag gebruiken, meer, zeker tegenwoordig met die se lijn meer een Porsche-achtig idee of een Ferrari-achtig idee. En uh, die koop je ook niet om, uh, om, uh, om, uh, om met een gezin mee op vakantie te gaan. Hè? Nee. Dat, dat, is, ja. dat, dat is een beetje wat wij aan het doen zijn. En dat past natuurlijk helemaal in deze tijd. Ja. En het hoeft niet per se in Nederland te zijn. Want de export, dat lukt wel. Ik kan nog steeds de boten overal heen. Ik kon er fysiek niet heen. naar Amerika kan ik nu nog steeds niet heen. Nee. Maar ik mag wel die boten erop zetten en heen sturen. En dan zie je toch dat met videocalls een hele hoop lukt uiteindelijk. En wat hulp van de professionele kant... Aan die zijde dan lukt dat.
1: Ja, je zei al in het vorige gesprek we zaten net al lekker te babbelen, net zoals nu dat corona heeft uh, jullie geen winterij, uh, dat heeft jullie wel uh, een steuntje in de rug gegeven.
3: Ja, nou, moet ik wel eerlijk bekennen, was, ik denk dat het een, 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 een samensmelting van een hele hoop dingen in één is. Weet je, in 2020 brachten we precies die Safir SE 27 Leisure uit, wat uh, ja, een enorme, enorme schot in de roos is. Maar ik kan niet ontkennen, ik denk dat corona zeker wel meegeholpen heeft. Nogmaals. Ja. Ik, ik, ik denk wat wij maakten precies hetgene is wat mensen uh, nodig hadden of hebben.
0: Heb jij dat ook gemerkt aan de kopers dat je nu andere kopers voor de boten kreeg of
3: niet? Uh, niet anders, maar de beslissingen gewoon veel en veel sneller. Juist, dat. Veel meteen. en veel sneller.
0: Mensen dachten we kunnen niet op vakantie, dus gaan we ja. nu die droomboot gaan we eindelijk eens een keertje ja. aanschaffen. Ja,
3: En ja, weet je, Er wordt ook wat minder uh, naar de prijs uh, gekeken. Ja. Uh, doe maar.
0: Maar dat zou dus betekenen, als het geen nieuwe mensen zijn, maar mensen die toch al geïnteresseerd waren, die nu de beslissing sneller genomen hebben, dat ze waarschijnlijk ook wel op het water gaan blijven. Of denk je dat niet?
3: Laten we het in ieder geval hopen. Ja. Maar ik, ik denk het wel. Ik denk dat zelf dat water echt herontdekt is door de corona. Hoor. Daar ben ik van heilig van overtuigd. En nogmaals, hè, wereldwijd, echt niet alleen in Nederland. Het water is echt. Water heeft in mijn ogen. En zeker, waar ik ook vandaan kom, altijd gestaan voor vrijheid, voor ultieme vrijheid. Iedereen beschouwt water toch als een vorm van vrijheid. Ja. En wat is er het verleden jaar gebeurd? Wij werden beperkt in onze vrijheid. Er was maar één plek waar je ja, even stiekem niet do door een uh, politie of boa gezien kon worden: dat is op het water. En, maar sowieso geeft dat hele kabbelende water een, 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 een gevoel van vrijheid, denk ik. En dat misten we, ja. En dan, maar goed, we, we zijn nog niet zo ver dat we er overheen kunnen lopen. Dus we hebben wel iets nodig om erin te zitten. Gelukkig. Nou, ja. dat, dat ben ik wel met je eens. En ik denk ook wel dat het goed is, zeker als je ja. deze prachtige boten
0: ziet. Ja. Hoe, hoe heeft dat water in jouw leven? Want jij bent, nou kan ik wel zeggen, opgegroeid op het water. Hoe, ja. heeft dat, hoe groot is die rol geweest in, in het bepalen van hoe jij daar nu in staat?
3: Alles bepalend. De me, zeker de mensen die in de watersport zitten... die, die weten wij dat wij een, 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 een niet conventioneel of onconventionele jeugd hebben gehad. We hebben acht jaar lang uh, rond de wereld gezeild. Van mijn zevende tot mijn vijftiende. In een tijdperk, hè, dan praat ik begin jaren zeventig... waar er geen, uh, geen uh, GPS was of geen uh, rolfox-systemen of helemaal niets. Er was echt helemaal niets. Ik bedoel, wij hebben nog op kaarten genavigeerd. Stond uh, Last Survey James Cook... Nou, die is toch ook alweer een tijdje overleden. Maar, 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 maar dat, zo. We voeren op het reality charts. Ja, dus weet je daar komt uh, natuurlijk. Uh, dan leer je zoveel. Dat wat ik nu nog steeds wel. Uh, in mindere mate. maar wat ik nu nog steeds. je krijgt. Uh, ja, je intuïtie voor een aantal dingen is gewoon heel groot uh, daardoor. Yeah. Uh, en dat, dat gebruik je. Maar je hebt natuurlijk ook een, uh, ja, op hele jonge tijd een soort les hoe het wel en hoe het niet moet. En dat vertaal je uiteindelijk nu, uh, 40 jaar later, ook gewoon terug in die boten. Waarvan wij dan denken dat we daar, daardoor net een stapje sneller zijn en, en beter zijn als onze con-collega's. Want we hebben nou eenmaal die DNA in ons zitten.
0: En juist ook omdat je daarmee precies kunt aangeven, omdat je, ja, als je acht jaar, als het je huis is, ja. dan weet je natuurlijk exact hoe breed en smal dingen moeten zijn en waar ja. ze moeten zitten. En...
3: Ja, zeker. En uh, weet je, dat combineer dat dan nog eens een keer met, uh, met, uh, met Dien, die, uh, die, ja, die gewoon ontzettend veel talent heeft voor mooie lijnen. En uh, talent is gewoon een hele technische, onderlegde man. Hey, Dien is mijn broer Tje. <laughs> en, en het feit dat ik zelf wel wat, wat, wat gedaan heb in wedstrijd, Zeilerij en zo. En ook uh, het, het rondvaren van grotere zeiljachten zo in de jaren 20, 30. Uh, ja, dat combineert natuurlijk dat je enorm veel ervaring gewoon meeneemt... die je allemaal in dat, in dat, in dat model kunt stoppen. Ja.
1: Jullie beide rollen in, binnen Safir, is dat gewoon op een natuurlijke wijze ontstaan? Ja, ja. Vanwege jullie talenten en interesses Ja, en, uh. ja
3: weet je, ja, dat, ik kan wel nu zeggen van uh, nou daar hebben we uh, over nagedacht. Maar uh, dat, dat gaat gewoon zo. Dien vindt die techniek gewoon. Uh, dat is zijn ding. Ja. En ja, dat, dat, uh, dat verkopen van. Uh, ik, ik vind altijd wel, mensen zegt wel, ja, die, die Dennis die kan heel goed verkopen, maar dat is ook niet zo moeilijk hoor, met zulke producten. Ja. weet je ja, Als het maar goed is, dan. Uh, ja. dan, dan, dan
1: uh... Wil je zeggen dat Dien al het werk doet? Eigenlijk wel. Ja. <laughs> Dennis, jij noemde dat wedstrijdzeilen. Je hebt wel een paar rondjes gevaren. Nou, ik mag wel zeggen, uh, de Roemruchte Nitro wil ik nog even. Uh, ja. Ik mocht uh, een paar jaartjes meevaren. Ja. Was er een kruisbestuiving tussen. Uh, die Boot en de Safir is, en andersom qua, qua opbouw van een kuip of ergonomie, of, of.
3: ja, en nee. Uh, weet je, uh, de Nitro uh, was echt een gebouw om met full crew te kunnen varen. En juist met full crew dan wil je de posities op het dek uit elkaar trekken, uh, dus, dus uh, niet gericht op solo of dual-handed zeilen. Uh, met Safir willen we juist dat met name de stuurman of stuurvrouw dat allemaal alleen kunt bedienen. Maar wat ja. we wel van de Nitro meegenomen hebben. En dat hebben we met name in die hele nieuwe serie, in die Safir SE-serie gestopt, is die performance. He, want ja, goed, we hebben de, de Safir Classic Line. En dat, dat is de 6,5 ja. en, en de 8 meter cabin. Nou, dat is wel een, een wat meer be, bedaarde boot. En wij zagen gewoon, iedereen vindt het leuk om, uh, om gas te kunnen geven. Maar we, we zijn geen max verstappen. We kunnen niet een Formule 1-auto rijden. Dat is weer een ander. Maar iedereen kan, kan, kan een, uh, een, een supercar kan nu wel rijden. En we dachten, als we dat nou wat meer vertalen in de boten, dat het moet wel hard kunnen gaan. je moet gewoon iedereen voorbij kunnen zeilen, maar je, je hoeft niet per se super getalenteerd te zijn of zo. En het moet ook veilig gebeuren. Het gezin moet ja. ook mee kunnen. Ja, en dat, dat, dat is denk ik momenteel een, een grote kracht. Dus dat is performance, comfort ja. en het alleen kunnen zeilen, ja, gecombineerd met een, met een elegant uh, design.
1: Ja. En de, de classic line is, uh, is iets waar nog veel vraag naar is. Het, hij is inmiddels kleiner, die lijn, dan de, ja, de
3: Elegance. Ja, klopt. Ja, we zijn... Ja, kijk, die 8 die, die meter open, wat dus vroeger de Zafir SE26 uh, was, ja. waar, waar we het net over gehad hebben. Die hebben we op een gegeven moment al ge, ge, ge rebrand, zoals dat tegenwoordig heet, dan in die 8 meter open. Omdat die te klassiek werd voor die SE-lijn. Ja, en dat, kijk, wij ook... Uiteindelijk zijn we ook een commercieel bedrijf... en hebben we gewoon gekeken wat zijn we nu uh, voor 2020 gaan verkopen. En dan zitten er nog één of twee tussen. Dat is niet interessant nee. meer op een gegeven moment. En, en, die, en ja, weet je, die boot is ook uit 2008. Dat is alweer 14 jaar oud. Het, het is niet meer zoals vroeger dat je maar oneindig met een model kunt doorgaan. Nee. Nee. Vinden wij. Nee. Nee. Dat, dat kon in de jaren 60, 70, 80 nog wel. Maar nu niet meer.
0: Zie je daar internationaal ook nog verschil in? Want jullie verkopen aan heel veel landen in de wereld. Dat in bepaalde gebieden de klassiekers het juist weer goed doen en anderen niet?
3: Ja, Amerika loopt gewoon wat dat betreft heel erg achter. Die ja. willen de klassiekers? Ja, ja kijk, ja, niks te nadelen van j boats hoor. Want j boats komt uit Amerika. Als je naar hun nieuwste designs... Dat is wat Europa 15 jaar geleden ja. deed qua rom Het ja. is niet, uh, niet vooruitstrevend. Maar ja, dat, uh, hun bedienen natuurlijk hun markt, dat is, dat is de eerste markt. Ja. En je ziet dus dat het klassiekere spul, alhoewel het wel meer begint te komen hoor. Want we hebben toch uh, net een 37 en een 27 erheen gestuurd. Maar je ziet, de, de markt aan de overkant is wat klassieker ingesteld als, als hier in Europa. Waar verkopen wij het meeste in in Europa? Dat is Duitsland en Zwitserland. Ja, die, 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 die willen alleen maar snelheid.
1: Die willen echt alleen maar snelheid. Ja, zoals hun ja. auto's uh, Nou ja, maken. Weet
3: je, rij rond in Zwitserland en zeker in de jachthavens... je ziet alleen maar echt, echt snelle auto's staan. Ja. <laughs> ja, dat vertaalt zich één op één door naar die boten.
1: Dat en dat is de boten ook. die naar Zwitserland gaan... is dat allemaal elektrisch aangedreven per definitie? Of? Niet per definitie, maar bijna wel. Ja. Je zou gek
3: zijn als je dat niet... Als je dat... Ik vind zelf uh, dat elektrisch aangedreven... zeker voor meren waar je er niet af kunt... Vind ik het echt belachelijk als je het nog in diesel zou, ja. zou bestellen. Um, ik kan me ook goed voorstellen, net zoals wij Nederlanders. Wij hebben nou eenmaal de mogelijkheid dat we van, uh, dat in feite de hele wereld rond kunnen varen. Ja, dan vind ik het nog wel verdedigbaar, een ja. dieselmotor. We moeten ook niet. Er zijn gewoon beperkingen met het elektrisch varen, met name de, de vaartijd. Ja. ja, de range. Ja. De range. En we moeten ook eerlijk zijn, een dieseltje wat hierin gaat, dat verstookt anderhalve liter per uur. Het is een zeilboot. Als die mensen aan het einde van het seizoen zes of zeven liter verstookt hebben... Ja. dan denk ik toch niet dat de wereld daar... Uh, aan ten onder gaat. We moeten nou maar zien. Die, die, die batterijen die erin zitten... Uh, die moeten ook ergens van gemaakt worden... en ergens moeten we weer opgeruimd
1: worden. Ja, precies. Exact. Dennis, hoe is het voor de bouwer? Uh, is het complexer uh, of niet? Is het makkelijker om elektro een elektromotor en batterijen... en het hele systeem in te bouwen? Nee. Om het even, nee.
3: Maar voor ons niet zo. Wij, wij scheiden gewoon... De, de, de elektrische aandrijvingen zijn over het algemeen 24 volt of 48 volt. Nou, dat, dat is moeilijk verenigbaar met al het andere. Maar is allemaal 12 volt. En dat, dat klinkt dan makkelijk met een omvormetje, Maar dat is niet zo. Dus wij maken gewoon twee gescheiden systemen. De eentje is echt alleen maar voor de motor, en de andere batterij is echt alleen maar voor, de, voor, de, voor, de... voor het boord. Ja, voor het boordnet. Ja. En uh, de klant merkte er niks van, want aan de voorkant gaat er maar één stekker in. Maar aan de achterkant zitten er dus twee, uh, twee laders.
0: Hey, stel nou dat ik uh, dit jaar het weer uh, is prachtig uh, aan het worden inmiddels. Ik wil nog een Safir bestellen. Heb je nog ruimte dit jaar? <laughs>
3: Ik heb, uh, We verkochten er vanmorgen eentje voor september 2022. Uh, dus nee, dit jaar... Uh, dus
0: jullie, lopen, uh, jullie hebben een wachtlijst van een jaar nu inmiddels. Uh, ja, ik denk ja, dat we,
3: ik, we, we... Toevallig willen we volgende week gaan overleggen... Uh, of, uh, hoe we dat nu moeten gaan doen voor 2023. Want dat klinkt heel luxe, uh, ja. maar het is ook wel een uitdaging. Want ja. kijk, die, die materialen, dat hebben jullie, iedereen wel in de nieuws meegekregen... die stijgen giga. Het is leuk als ik nu een boot verkoop voor 2023... Maar ik moet hem dan. Ik, consument moet je wel bouwen voor de, voor de, voor de prijs wat je afspreekt. Ja. Dus in feite moet ik prijzen nu al gaan zetten op de verwachting voor 23. Dus dat is, ja, misschien is het wel verstandig om gewoon te zeggen. Nou. Even een tijdje, maar geen orde. Uh, ja, het klinkt ontzettend decadent, maar dat is wel de waarheid zoals het nu is.
0: Wat is, wat is in jouw beleving, hoe gaat dat lopen de komende tijd met, uh, met materialen? Ja, voor dat aan, beter?
3: Uh, Le leverbaarheid inderdaad. Leverbaarheid, ja. ja. Ik kan het je niet vertellen. Oh, oh. Wij, 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 staan, wij staan natuurlijk hetzelfde. G gelukkig, uh, doordat uh, dat we al die jaren uh, zuinig gedaan hebben... en, en, en alles weer geïnvesteerd hebben in het bedrijf... hebben we ook wel wat kapitaal en kunnen wij dus ook hamsteren. Wat in feite natuurlijk... Ja. Uh, een al, uh, ik weet niet of het dat in de watersport gebeurt, maar uh, wij, wij staan het nu wel te doen. Eigenlijk om maar nu de prijzen vast te leggen voor hetgene wat we volgend jaar moeten maken. Ja. En we staan gewoon wat groter in te kopen. Ik denk wel, wij staan het te doen. Nou zijn we toevallig bezig met, met zo'n ander pand. En daar, daar zijn we dan met zo'n aannemer mee bezig. En die hebben daar natuurlijk nog veel en veel meer last Want die zitten met staal. He, want, want natuurlijk zit niet heel veel staal bij ons in. Er zit met nee. roes maar dat is wel te overzien. Uh, hout zit er vrijwel niet op. Hè, want we gebruiken geen uh, dekken, We gebruiken alleen maar uh, kunststofdekken. Uh, dus dat is ook nog wel uh, te overzien. Polyester is wel wat duurder geworden. De kielen zijn helemaal lood. Oh, ja. Ja, die worden een stuk duurder. Ja, ja masten, dat is uh, dus, dus ook een uh, metaal.
1: Maar hebben we het dan over procenten of tien?
3: 5, ja, ja, als jij in, in, in de markt, uh, daar is uh, help bijvoorbeeld 100% gestegen. Tjongen, dus iets ja. wat vroeger 100 euro is, koop je nu in voor ja, 200 tjongen, euro. Ja, Daar dan kunnen wij bijna niet op schakelen. Nee. Nee. Dus het klinkt heel luxe. Ik hoor ook andere werven van, ja, die hebben dan tot 2023 verkocht. Dan vraag ik me af, hoe doen ze dat dan? Want uh, dat vind ik nog wel spannend.
0: Daar zit dus nog wel een risicootje in, zeg je. Ja.
3: Nou ja, daar moet je goed, in ieder geval goed over nadenken. Ja. Ja, dus daarom hebben wij gezegd... Ja, we, we hebben in feite nu al redelijk al ingekocht voor uh, 2022. Dus dat, dan weten we gewoon dat we goed zitten. Maar om nou voor 2023 al te gaan verkopen... dat uh, volgend jaar... Ja, klinkt, ook dat klinkt weer dekend maar volgend jaar worden er ook boten besteld. ja. Ja.
0: Dus eigenlijk hoef je nu nog niet, zeg maar. Uh,
3: nu niet meer. Nee. nee, niet meer. Het gaat zo verschrikkelijk hard. Het is echt ongelooflijk. Dat heeft ook de, de, die Europese boot van het jaarverkiezingen... Die we, die we met de Safir 27 gewonnen hebben... heeft daar denk ik ook wel weer bijgedragen Maar het is uiteindelijk het, is het hele plaatje. Je bent er uh, nou ja, bijna 25 jaar mee bezig met het hele verhaal. Altijd alles teruggestopt in hetgene wat je aan het ja. doen bent. Dat resulteert op ergens komt-ie. Ja. Nou, en dan ook nog... Eens Denk ik wel dat het corona erbij, uh, ja. erbij meegeholpen heeft. Ja.
1: Ja. Je had het net over het, het, het verhoogde tempo van nieuw modellen, dat het niet meer is zoals in de jaren tachtig. Zie ik me het goed voor, maar dat jij met dien eigenlijk continu aan het sparren bent en aan ideeën uitwisselen over wat, er, wat je gaat doen. Ja. Over, over, over drie maanden, over een jaar, over anderhalf jaar. Ja, ja.
3: ja. Wij, nou, vroeger keken we een drie, vier jaar vooruit. Nu kijken we tien jaar vooruit. <laughs> dus uh, we hebben nu uh, gezegd van... wat willen we nu de aankomende tien jaar aan modellen doen... en hoe gaan we dat dan doen? En wat hebben we er dan voor nodig? Nou, vandaar die aanschaf van het grotere terrein. Ja. Uh, want hier gaat het. De, de ambitie is, is nog steeds uh, is daar... Uh, dus daar hoort een groter terrein bij en, uh, en dan hebben we een aantal modellen in het vizier waarvan wij denken dat dat uh, de markt... Uh, ja. Eigenlijk kijken we eerst vinden, zouden we dat zelf ook leuk vinden? <laughs> en, en dan kijken we tegenwoordig wel een beetje van ja, zou de markt dat dan ook leuk vinden? Maar de eerste uitgangspunt ja, is nog altijd van, uh, zouden we zelf zo'n ja. boot willen hebben?
0: Nou, zit daar zit er in, die nieuwe, in die nieuwe dingen die jullie gaan doen, zit daar nog iets bij waarvan jij denkt dat wij daardoor verrast gaan worden? Dat jullie zeggen, nee, dit is ja, als...
3: Je hoort toch door elke Safir een ja. toch verrast? Ja, omdat die weer zo nee, mooi is. Nee,
0: nee. Dat is absoluut waar. En het blijft dus ook inderdaad, Safir op de beurzen blijft altijd mooi. Jullie vallen dus ook altijd op door de boot. Ja. Hè? Want het is echt gewoon een eigen categorie. Ja. Hoe, hoe zit dat overigens daarmee? Met de beurzen de komende periode. Gaan jullie naar de heer Zwarte Water?
3: Ja, we gaan we gaan er wel heen. Wij ja. vinden een merk als Sofia, wat altijd zo prominent aanwezig is op die beurzen, ja. dat, zou raar, dat, dat zou raar zijn als dat er ineens niet is. Nee. Dus wij gaan gewoon naar de, als het allemaal mag, naar de Hiswater Water en dus ja. uh, door nog een aantal andere internationale beurzen. Ook al kunnen we niet echt uh, de orders uh, aannemen nee, voor 22. Ja. dus dat is, dat is een beetje tegenstrijdig. Maar ik vind toch dat het merk daar moet zijn.
0: Ja, en je gaat er dus heen ja. niet om daar orders te schrijven... maar om nee. het merk te ondersteunen, te ja, laten zien... Te erbij te voor te ja, want het
3: zelf moment dat we dat dan wel uh, kunnen innemen. Ja. En, en dan, heb, dan, dan staan we ook weer een stukje verder met, uh, de, uh, met onze expansie. Ja. Die 86 boten dit jaar, dat is ook wel uh, echt de limit... Ja. Ik ben echt trots op hoe die jongens dat uh, hebben kunnen plannen en kunnen maken in deze ruimte. Jullie zien het achter ja, de, de luisteraar niet. Maar, maar, maar het is niet, uh, ja. het is niet heel supergroot behuisd hier. Ja, zometeen kunnen we wel uh, daarin schakelen, Maar je moet het eerst op orde hebben. Ik ga niet uh, zinloos maar boten verkopen. Nee. Terwijl ik weet, wij we hebben altijd gezegd: uh, wat je sier voor wat je kent. Zo ben ja. ik zelf ook. En uh, ik ga uh, geen, uh, geen verhaaltjes ophangen wat we denken dat we dat niet waar zouden kunnen maken.
0: Nee, hartstikke goed.
3: Goed, Dennis blijft nog even zitten, want we gaan nog even verder praten. Maar we gaan
0: naar het volgende onderdeel. Want in elke aflevering hebben we een vaarplezier veiligheidsfeitje. Deze keer een verkeersbord op het water dat bestaat uit drie horizontale vlakken... waarvan de bovenste en de onderste rood zijn en de middelste wit betekent verboden doorvaart. Het lijkt misschien op de Oostenrijkse vlag, maar je vaart geen Oostenrijks grondgebied binnen. Je mag dit bord niet passeren. Wil je het veiligheidsfeitje nalezen? Dan kan dat op ons
1: Twitter-account, het Vaanplezierpodcast. En dan zijn we nu toegekomen aan wat verder ter scheepstafel komt. Waar je als luisteraar ook op kunt reageren. Op wat er in het voorgaande podcast is besproken. Precies, en daar
0: hebben we inderdaad reacties van luisteraars. Bijvoorbeeld euh, moeten we even aandacht besteden aan de Meeflauwer... want we hebben een berichtje gekregen van Roland van Bas Batenburg. Uh, dat autonome zeeschip waar jullie het over hebben... enig idee hoe dat wettelijk geregeld is. Er is neem ik aan geen kapitein aan boord. Mag dat dan wel? En wie is dan persoonlijk verantwoordelijk? Want zo werkt dat volgens mij. Ik geef geen verstand van zeewetten, maar volgens mij draagt de kapitein nogal wat op de schouders. Ik weet dat het in de binnenvaart speelt. Daar wordt al semi-autonoom gevaren met besturing vanaf de wal. Maar er is wel een schipper aan boord. Onder andere vanwege de aansprakelijkheid, heb ik begrepen. En ik
1: heb begrepen, Bert, dat wij
0: antwoord op deze vraag van Roland
1: hebben... Ja, we hebben contact gehad met de, de organisatie achter die Mayflower, Autonomous Ship. He, het terugkerende onderwerp uh, in onze ja. podcast op de ja. een of andere manier. En over dat terugkeren, daar komen we later weer op terug straks. <laughs> Mij werd verteld: de uh, Mayflower is required to be escorted by another manned vessel inside the national waters of any country. So there will be an escort vessel with the MAS, ah. the Mayflower, in both UK and US national waters. During testing, we had always two escort vessels. Yes. In international waters, we will monitoring her movements and course. It is not possible to control the boat by entering it. It is possible that someone can capture it, but the boat is programmed to stay away, to steer away from other boats, so it will steer away, that's what they say. Uh, however, if someone is absolutely determined they could capture it, in which case we would know who that was by a variety of means, including the streaming videos. Juist.
0: Maar er is dus niemand aan boord, maar er is een ander schip in de buurt als die in uh, territoriale water vaart. Ja. En die neemt als het ware de, verantwoordelijkheid, de schippersverantwoordelijkheid op zich.
1: Maar we hebben het gezien, hij was al in internationale water, heading ja. 255, op naar de States in zijn eentje. Echt ja. heel schattig. Maar hij ging maar langzaam vier knopen, hij zou ook twaalf moeten varen, die ja. aluminium trimaran. En een uurtje later heb ik jou Arjen van, uh, hij stuurt 55 nu. Ja. En, uh, verdomd, hij, ging, uh, hij was teruggekeerd. En wat blijkt dat er zijn mechanische mechanical problems. En uh, ja. hij is nu met negen knopen inmiddels. Maar nog steeds heading 65, 65 graden naar, uh, naar Plymouth. En daar wordt gekeken hoe of wat. En ik dacht eigenlijk, het is eigenlijk best wel mooi voor zo'n project. Als het in één keer goed zou gaan. Maar dit is ook interessant. van, hè? Wat, 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 zijn de, wat zijn de problemen? Wat, wat is er gebeurd? het ja. zijn allemaal leermomenten, denk ja. ik.
0: Ja, denk het ook.
1: Ja. Dus,
0: wanneer, wanneer zien we de eerste zelfvarende Safir verschijnen, Dennis? Nee, dat is natuurlijk we, onzin. Want we,
3: we hebben wel eens een modelbootje gemaakt van een Safir. <laughs>
0: oh ja, ja die zou dan zelfvarend kunnen zijn. Een soort ja, ja, ja.
1: safir zelfklasse voor modelbootdingen. Ja. Die drijft nu ergens bij Schotland. Of, uh... Nou, pff, ik weet niet meer waar dat
3: leven is, eerlijk gezegd, maar. Uh
1: ja, en we hebben, ik heb nog iets ontdekt uh, in het nieuws. Uh, zijn jullie nog een wereldreis van plannen, een zeilreis? Of, uh... Niet op korte termijn. Okay. Ook voor luisteraars, let op, want er is een oceaan bijgekomen. Sorry? Ja, er is een vijfde oceaan nu. Dus misschien moet je dan je reisplan of je routes aanpassen.
0: Is dat iets met, uh, met global warming? Ik, dat ik, er nu ik, zoveel ik, ijs gesmolten ik, is ik dat we er een ik, oceaan uh, bij hebben? Ja, ja, ik dacht, dacht dat
1: je de zee kent, Dennis. Nou, ik dacht dat ik ze allemaal gehad had. Ja, maar, ik ben heel benieuwd. Acht jaar op het water gewoond. Ja. Maar er is nu gewoon een oceaan bijgekomen ja. die je gemist hebt. Vorige week, dinsdag, een vijfde oceaan officieel en internationaal erkend... door de National Geographic Society. Maar dat is geen nieuwe zee hoor. De oceaan is al een tijdje terug. Uh, of is al een tijdje op onze aardbol. Maar het is de, de Stille Zuidzee. Of de niet Stille Zuidzee. De Zuidelijke IJszee. Ah. En dat is, dat is zo'n... Apart uh, en, en omgeving dat ze nu zeggen: oké, okay, dit is eigenlijk een oceaan. Nou, oké, okay, daar
3: goed. ben ik inderdaad niet geweest. Zo, zo, zo zuidelijk was het met de koude. Maar tot Want, voor uh,
1: kort werd hij natuurlijk meegerekend met de Atlantische Oceaan, de grote Oceaan ja. enzovoort. Ja. En, ja, en daar precies, de ja. zuidelijke delen van. Ja ja ja. ja, ja, ja. En dat is nu gewoon, dat heeft een eigen naam gekregen. Hoe zuidelijk waren jullie, Dennis? Hebben jullie altijd in de tropen uh, gevangen? Nee, de, de, voornamelijk uh, in de, de warme, warme streken. Ja. En terecht. Ja. Dat is dan ook wel een beetje logisch, eerlijk gezegd. Ja. Hey, en dan zijn wij aan het einde van deze podcast gekomen. Wij danken Dennis Hennevanger van Safiyad. Ik dank jullie voor je komst. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, we hebben er een hoop geleerd. Het was hartstikke leuk. Ja, zeker. Ja, dank je, Dennis.
0: We danken ook Benno Hendricks voor de intro-muziek en Ronald Veerman voor zijn redactionele bijdrage. Deze podcast verschijnt elke twee weken en is te vinden op
1: www.vaarpleizier.nl. Ja, en wil je nooit een aflevering missen, dan kun je ook abonneren op de podcast. In bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcast... of elke andere podcast player. Heb je vragen, suggesties, opmerkingen, verbeteringen of iets anders? Mail ons op podcast.vaarplezier.nl Zo is dat. Vanuit IJmuiden, van nu hartelijk dank. Mijn naam is Arjen Bergeik. En mijn naam is Bert Bosman en tot de volgende podcast.